0: Meu nome é Moisés Cordeiro de Lima. Eu nasci em Quixeramobim, no distrito de Custódio. Passei a minha infância visitando as cidades vizinhas, Madalena, Boa Viagem, Panabuyu, Pedra Branca. Mas eu ia nessas cidades vender coisas nas feiras ou pracinhas. Eu levava frutas, confecções... Rapaduras. Eu comprava em mobim ou no caminho E vendia nesses lugares Meus pais eram analfabetos Tiveram oito filhos E a situação era muito difícil Tive que me virar para sobreviver O que sobrava não era muito Mas eu conseguia comer Comprar umas roupinhas de vez em quando Deixar alguma sobrinha de dinheiro para ajudar a minha mãe. E, claro, pagar as mercadorias que eu comprava. Pagava também os fretes das caminhonetes e caminhões que me levavam e traziam de volta. Todo mundo me achava muito esperto, muito desenrolado. É, de tanto ouvir isso, comecei a acreditar. Um dia. Eu estava indo vender umas bananas para covana feira de pacajus no caminhão do seu Francisco Kinderé. No caminho, ele me perguntou. Ei Moisés, por que tu não vai tentar vir em São Paulo? Eu? Você tá ficando doido, seu Francisco? Tô não, meu rapaz, tô desenrolado que só. Sabe vender com ninguém. Tem Boa Lábia, em São Paulo tem muita oportunidade. Semana que vem eu tô indo pra lá. Vou passar por Petrolina, em Pernambuco, deixo uma carga, pego outra e vou direto para São Paulo. Oxi, e o que é que eu vou fazer por lá? Onde é que eu vou ficar? Não conheço ninguém, não conheço nada. Rapaz, eu conheço uma pousada que é uma baratinha. Tu pode arrumar um emprego, tu só orienta, depois tu se vira pra ganhar vida, mano O dinheiro corre frouxo lá. Se quiser, tu me avisa. A gente acerta um dinheirinho para ajudar no combustível, né? E eu te deixo em São Paulo. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas a proposta era de virar a cabeça. Passei o dia pensando naquilo. De tardezinha, quando cheguei em casa, tomando uma xícara de café na cozinha, eu falei. Mãe, eu tô pensando em ir pra São Paulo. Oxe, e o que que tu vai fazer em São Paulo? Vou ganhar a vida, mãe. O dinheiro corre frouxo por lá, tem muita oportunidade de trabalho e eu não quero passar a minha vida inteira aqui nesse fim de mundo correndo de um lado pro outro pra ganhar micharia não. Tu já falou com teu pai sobre isso? Ainda não, o pai não vai aceitar, não. É melhor deixar pra dizer quando tudo já estiver certinho. Eu vou com o seu Francisco Quinderé, ele vai me apresentar uns amigos dele lá em São Paulo. Mas, meu filho, vida fácil e vida difícil existe em todo lugar. Quem faz as coisas acontecer é nós. Tem dificuldade aqui, tem dificuldade em São Paulo. Sendo que aqui você já conhece as pessoas, os lugares, sabe fazer seu dinheirinho render. Não queira ganhar o mundo todo de uma só vez não, viu? Os conselhos de minha mãe entravam por um ouvido e saíam por outro. Eu só pensava em chegar em São Paulo. Conhecer outras pessoas... Mostrar que eu era bom de venda... Juntar um bom dinheiro... E voltar para casa... Para melhorar de vida e ajudar a minha família... Durante a semana... Tratei de vender o que eu ainda tinha de mercadoria... Pagar os fornecedores... E espalhar para todo mundo que eu ia para São Paulo ganhar a vida... Todo mundo se espantava... Todo mundo desejava sorte... Todo mundo fazia alertas. Mas eu só ouvi a primeira parte. Nenhum alerta fazia eu tremer ou mudar a minha decisão. Conversa com meu pai foi difícil. Ele não aceitava de jeito nenhum. Estava com medo do mundo lá fora me engolir, de eu ser morto e eles nunca tomarem nem conhecimento. Que eles não tinham um telefone para eu me comunicar. E que ia ficar sem saber nada de mim. E cidade grande é diferente de cidade do interior. Tudo é maior, inclusive a violência. Para tudo eu tinha resposta. Eu estava decidido. Eu já tinha 19 anos e não precisava mais de autorização nem do meu pai, nem da minha mãe só das bênçãos deles, e era isso que eu queria e precisava, se meu pai não me abençoasse, eu sabia que eu não chegaria com força total, mas ele, ele me abençoou gente, na hora de eu pegar o caminhão, a minha mãe pediu a todos os santos para cuidar do filho dela, e entre lágrimas e beijos, os pedidos para eu ter cuidado e mandar notícia. E lá fui eu, para o meu sonho de ganhar dinheiro e vencer na vida. A viagem foi longa. Mas tudo era tão bonito na estrada, plantas, verde pelo meio do mundo que eu nunca tinha visto de perto, somente pela televisão, gente de vários sotaques nos postos de gasolina e nos restaurantes que a gente parava, até que chegamos numa rodovia enorme, com muitas faixas de carro e uma placa escrito, Bem-vindo a São Paulo. É, eu estava lá, em Sampa. Descarregamos a mercadoria do seu Francisco Kinderé. E ele me levou até uma pousadinha no bairro da Moca. Ô dona Rosali, esse aqui é o Moisés. Ele é lá de Dixeramobinto. E veio aqui para ganhar vida. bem vindo a São Paulo, meu filho. Eu sou de São João dos Guararapes, em Pernambuco. Sou nordestino igual a você. Fique à vontade. Bora ver um quartinho pra você? Eu só sabia sorrir e agradecer. Dona Rosalie me colocou num quartinho dos fundos, bem limpinho. Paguei logo um mês adiantado. Seu Francisco passou a noite com a gente e foi embora pela manhã. Mas antes me apresentou ao Chico, que era baiano, pediu para me apresentar as pessoas para eu arranjar um emprego. Eu dormi a minha primeira noite em São Paulo. No dia seguinte, o Chico me disse que o emprego mais rápido de arrumar era de peão de obra. Tinha carteira assinada, refeição e transporte. eu não quisesse outra oportunidade, era de descarregador de caminhões? Eu não tinha saído de Quixeramobim para descarregar caminhões em São Paulo. Eu queria mostrar o meu valor. Fomos a um canteiro de obras e o Chico me apresentou ao supervisor. Já fiquei por lá mesmo trabalhando. Capacete, botas, farda... Quando eu me vesti, eu já me senti gente poderosa. Mas quando eu comecei a colocar a mão na massa para lá e para cá, parecia que a cada cinco minutos, a pá pesava um quilo a mais. O clima frio de São Paulo não amenizou o calor e o suor daquele trabalho pesadíssimo. Na hora do almoço, aquela multidão de uns 120 homens se dividiam em grupos para a obra não parar. Eu comprei uma marmita na frente da obra e comi com tanta vontade, tanta vontade, que parecia que o mundo ia acabar depois do almoço. E o tempinho de folga acabou rapidinho. Era hora de pegar no pesado, gente. As minhas mãos já estavam em carne viva. Eu não estava acostumado com aquilo. Mas não podia me fazer de mole logo no primeiro dia. Eu ia vencer. Eu sei que eu ia vencer. No fim do dia eu estava acabado, sem forças para levantar os braços. Todo quebrado. O Luciano, um carioca que ficou meu amigo na obra, me convidou para a gente ir ao cabaré para inaugurar a minha chegada a São Paulo. Eu não tinha mais uma gota de energia, mas pensei que podia fazer feio se eu não fosse. O que aquele carioca iria pensar de um cearense cabra macho como eu? E eu fui, gente. Música brega tocando alto. Mulheres circulando com pouca roupa, um monte de homem feio, sujos, mal barbeados e bêbados. Luz só o suficiente pra gente enxergar os caminhos. Eu queria mesmo era estar no meu quarto, numa cama limpinha. Mas estava ali, quase que cumprindo uma obrigação. O carioca pediu logo duas cachaças e disse pra garçonete que eu iria pagar a conta. E as outras doses de cachaça foram pedidas rapidamente pelo carioca. Sempre com muitos elogios pra mim. E foi só o que eu me lembro. Acordei na pousada da dona Rosalie, um sol já alto, sentindo um enjoo grande. Uma sede maior ainda, dor de cabeça e mais um monte de novas sensações. Eu nunca tinha tomado um porre na minha vida antes. Dona Rosalie colocou o café num copo pra mim e foi logo falando com voz de decepcionada. Meu filho, você não começou bem aqui em São Paulo. O Francisco Kinderé me disse que você era um bom garoto. Mas você chegou aqui de madrugada, bêbado, feito um gambá nos braços de um carioca que não tem uma boa reputação por aqui. Vomitou na entrada e foi dormir de qualquer jeito. Tá acordando agora e com certeza vai perder o emprego. Acho bom você abrir o olho, vice? Parecia minha mãe falando. Aquelas palavras foram como uma bofetada na minha cara. Eu estava completamente envergonhado. Tomei o café e fui para o meu quarto pegar minhas coisas e ir trabalhar. Mas quando eu pego a carteira... Pelo amor de Deus, cadê meu dinheiro? Dinheiro dinheiro. dinheiro, dinheiro. Desesperado, procurei em todo canto em nada. Meu dinheiro todo havia sumido. Perguntei para dona Rosali e ela me disse que não entra nos quartos das pessoas. Eu me desesperei, peguei o cartão do ônibus e corri para o canteiro de obras. Quando cheguei lá, mais problemas. O supervisor não me deixou entrar. Isso aqui não é parque de diversões não, meu filho. Isso aqui é trabalho para quem quer trabalhar. Para no setor pessoal... Devolva sua farda e veja se recebe alguma coisa. No caminho, eu vi de longe o carioca. Gritei por ele, hey! mas ele fingiu que nem me ouviu. Entrei em desespero. Voltei a pé para a pousada. Conversei com a dona Rosalie, que só balançava a cabeça negativamente. Mas ela disse que ia ver se me ajudava. Sugeriu que eu mudasse de quarto e passasse a ficar num quarto um pouco maior, mas com outros três caras. O preço era mais baixo e a diferença, ela me daria em dinheiro para eu poder fazer alguma coisa. Eu aceitei e ela me levou para o quarto. Eu conheci os três caras. Um dos caras era cearense, o outro era do Pará e o terceiro era um boliviano. A bagunça era grande. O boliviano, ele dormia na cama e os outros dois em redes. Dona Rosalie emprestou uma rede para eu ter como dormir. Olha, a sensação de derrota era a marca de nós quatro. Saí para procurar trabalho todos os dias. Fazia uns bicos aqui e ali. Eu não tinha concluído nenhum ensino fundamental. E isso dificultava muito, porque todo mundo tinha no mínimo um ensino médio. O dinheiro podia até correr frouxo em São Paulo. Mas com certeza ele estava correndo bem longe de mim. A minha barba cresceu, minha esperança diminuiu. A minha vontade de voltar aumentou. Nos fins de semana, os quatro sem futuro se reversavam no quarto com uma garrafa de cachaça e dois discos do Roberto Carlos. E desarmado eu estava. Um deles tinha uma canção que se chamava Despedida. Já está chegando a hora de ir. E era a fotografia do dia que eu saí de casa. Venho e no mesmo de disco, despedir, por ironia, tinha a música do portão. Eu cheguei em frente ao portão. E era como eu me via, voltando pra Quixeramobim. Meu cachorro me sorriu latindo. É, a vida não estava fácil. Como que por acaso, tipo coisa de novela, eu comecei a namorar uma coroa rica. Ela era ajeitadinha, sabe? apaixonou por mim, logo de cara. Ela passou a pagar as minhas coisas e arranjou um emprego numa loja de calçados Me levou pra assistir a um show do Roberto Carlos no Olímpia, um lugar frequentado só por gente fina, gente bacana. É, eu estava lá gente, de calça jeans, de tênis, cheiroso, no meio da granfinagem. No começo, eu deixei a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar. e aproveitei da coroa. Mas depois, a minha consciência já não me permitia viver daquele jeito. Comecei a brigar com ela porque eu estava me sentindo um gigolô. Ela dizia que não era assim, que estava gostando de mim e fazia tudo por amor. É, meus amigos, mas eu pensava diferente. E eu decidi voltar para casa. Ela pagou a minha passagem de volta, foi me deixar na rodoviária, chorou, chorou, me deu um papel com os telefones dela para eu não esquecer. E se quisesse voltar, era só dar uma ligadinha. Mas eu estava decidido. Entrei naquele ônibus sem derramar uma lágrima, um cara fechado, sonhos despedaçados, o coração endurecido. No caminho refleti sobre toda a minha vida e concluí, não basta ser esperto e ter talento para vender. Lembrei das palavras do meu pai dizendo que Cidade Grande era diferente de Cidade do Interior e o ônibus rodando. Dois anos depois, eu pisava de volta em Quixeramobim. A cidade estava quase igual, mas eu sabia que muita coisa ali tinha mudado. Peguei um transporte até chegar no sítio dos meus pais e eu me lembro claramente da cena. O carro parou em frente de casa. Meu pai estava sentado na varanda, se balançando numa cadeira e olhando a estrada de terra. A minha mãe saiu, colocou a cabeça pela janela para olhar quem era e me viu. Botou a mão na testa assim e gritou. É Moisés! É Moisés! Ele voltou, meu Deus! Obrigada! Meu pai levantou, colocou o chapéu de palha na cabeça... E sem acreditar, falou com voz baixinho. É Moisés? Eu comecei a abrir o portão e a minha mãe já vinha correndo para me abraçar e me beijar sem parar, agradecendo ao céu pelo filho que voltava para casa. Meu pai, homem do sertão, não conseguiu segurar umas lágrimas também e me abraçou muito forte. Como dizia a música, eu voltei e agora era pra ficar. Essa é a história que eu vivi.